0: 2023 va être une année incroyable pour l'immobilier et c'est ce qu'on va voir dans ce podcast. Je vais te citer justement les raisons qui font qu'en 2023, plus que jamais, eh c'est une année exceptionnelle et ça va être également des années exceptionnelles dans les, dans les prochaines années pour investir, pour se lancer, que ce soit dans la partie locative ou dans la partie marchande bien. Le but de ce podcast, c'est de reprendre un petit peu factuellement ce qui se passe aujourd'hui sur le marché et de te montrer concrètement les conséquences, en tout cas ce que je pense être comme des conséquences de ces changements. Euh, évidemment, ça ne concerne que moi, ce n'est pas du conseil, je ne te dis pas qu'il faut absolument investir cette année ou alors absolument, absolument pas investir, c'est évidemment mon avis, ce que je fais moi, et c'est à toi de prendre tes décisions à ce sujet. Alors maintenant, reprenons factuellement ce qui se passe actuellement. Alors actuellement, le, le gros point qui fait beaucoup de bruit, c'est évidemment la hausse des taux d'intérêt au niveau bancaire. Et ça, c'est une à la fois une très mauvaise nouvelle pour certains investisseurs qui se disent bah, le prêt coûte plus cher, donc c'est quelque chose qui est négatif, mais à mon sens c'est tout l'inverse c'est une très bonne nouvelle en tout cas dans mon cas en tant qu'investisseur puisque cela suppose plusieurs choses premièrement ça suppose une baisse de la concurrence c'est à dire que moins d'investisseurs vont se lancer parce qu'ils vont avoir peur ou vont se dire que vu que les taux d'intérêt sont plus élevés je ne vais pas me lancer en immobilier donc la concurrence va mécaniquement baisser Et là tu peux dire mais attends c'est une concurrence qui baisse c'est quand même très négatif parce qu'il y aura moins de personnes qui veulent investir donc ça montre que l'immobilier est moins attractif en réalité ça marche pas comme ça ce qui est intéressant, quand on observe l'offre et la demande, c'est de regarder justement les deux, l'offre et la demande. Et dans le cas d'immobilier, il y a deux fois l'offre et la demande. Il y a l'offre et la demande à l'achat, ce que nous on fait en tant qu'investisseur, et l'offre et la demande à la location, quand on loue son bien. Et c'est là où c'est intéressant. C'est-à-dire que là où il va y avoir une baisse de la concurrence sur la partie achat, eh bien, à l'inverse, dans la partie, pour le coup, location, la demande n'a jamais été aussi forte. Et justement, avec les changements actuels, notamment au niveau des taux d'intérêt, eh bien il y a même l'effet inverse qui se produit. La demande reste stable voire augmente, mais surtout l'offre baisse à l'inverse bien sûr de la partie achat. Je m'explique. Là où d'un côté tu as moins de concurrence pour acheter, dans la partie location, tu as également beaucoup moins de concurrence pour louer. Donc c'est de plus en plus simple aujourd'hui et je le vois de mon côté sur mes différents appartements par exemple, la semaine dernière nous avons loué un, nouveau, un de nos appartements avec Marc dont la locataire était partie, euh, on l'a loué le 1er juin je te fais ce podcast, on est le 2 juin, on a loué le 1er juin, le locataire est parti le 31 mai. Donc, tu vois, 31 mai, 1er juin, c'est reloué immédiatement avec plus de 25 dossiers qui ont été déposés. Donc, il y a une demande qui est extrêmement forte quand on sait sélectionner les bons marchés. Donc, la demande est extrêmement forte et pourquoi elle va être de plus en plus euh, Non pas que la demande va augmenter, mais surtout l'offre diminue. Aujourd'hui, l'immobilier neuf est en grande récession, c'est-à-dire que de moins en moins de constructions neuves se réalisent en France en 2023. Tu peux aller voir sur Internet, tu verras plein de sources qui te montrent que l'immobilier neuf est en pleine décroissance. Pourquoi Parce que l'immobilier neuf présuppose un prix de revente plus élevé. Et comme je te l'ai dit juste avant, il y a de moins en moins de concurrence sur la partie achat, et donc forcément bah, les biens les plus chers vont beaucoup moins bien se vendre, c'est totalement logique. Donc que font les constructeurs neufs Ils ralentissent la production de biens immobiliers neufs, donc de construction. Ce qui fait qu'il bah, y aura forcément beaucoup moins de concurrence sur la partie location également. Donc moins de biens en location égale bah, des biens qui sont actuellement mis en location, qui vont se louer plus rapidement, voire même plus cher. Et c'est là où c'est magique. C'est que d'un côté, la concurrence diminue. Alors évidemment, ça va avec un inconvénient qui est le fait que le, les taux soient plus élevés. Donc ça peut être un inconvénient pour certains investisseurs. Moi, je, ça ne m'empêche pas d'emprunter aujourd'hui. Et de l'autre côté, tu as l'avantage du fait que tu peux louer plus facilement puisque il y a de moins en moins de constructions neuves et donc moins de concurrence. Et au-delà de ça, en plus du fait que la construction, que la construction pardon, neuve se réduise, on a un deuxième problème. En tout cas, pas pour nous, c'est plutôt une, une opportunité, mais une, une, un problème pour les gens qui veulent se loger. C'est que l'État a mis en place de nouvelles normes au niveau des isolations de la performance énergétique des bâtiments. Ces normes-là, elles visent justement à empêcher la location de certains biens qui ne sont pas du tout isolés, pas du tout performants énergétiquement. Si tu as un bien par exemple qui a des fenêtres en simple vitrage, eh bien, dans quelques années, il sera totalement impossible de le mettre en location. En tout cas, la loi ne l'autorisera pas. Puisque le bien sera considéré comme une passoire thermique, c'est le terme officiel, ce qui signifie que le bien consomme beaucoup trop d'énergie. Donc en gros, si tu loues ce bien, ça te coûte extrêmement cher de te chauffer et donc l'État préfère réguler ça et que des personnes en général qui n'ont pas beaucoup de moyens ne puissent pas louer ce type de bien-là et se retrouver à payer des factures conséquentes en termes de chauffage. Donc ça se justifie du fait justement de la protection de certains locataires. Mais ça, ça pose un problème. C'est qu'aujourd'hui, énormément d'appartements sont considérés comme des passoires thermiques et le seront de plus en plus. Donc ça présuppose quoi Ça présuppose que, 1. la production de biens neufs diminue, donc il y a moins d'offres, ça j'ai déjà dit. Mais deuxièmement, les biens qui sont anciens, donc des biens qui sont déjà sur le marché, eh bien vont également réduire, puisque, non pas qu'ils vont être détruits, mais ils vont être toujours là, mais ne pourront pas être loués. Légalement, il sera interdit de les louer. Donc je te donne en mille. Toi qui as un bien que tu as rénové, ou qui est relativement performant, on ne parle pas de biens extrêmement performants, on parle de biens qui sont faits de manière correcte, avec des fenêtres en double vitrage, avec une VMC, avec un chauffe-eau qui est pas trop ancien et donc qui ne consomme pas trop d'électricité, avec des radiateurs assez modernes, avec une isolation éventuellement des murs. Bref, toi qui as des biens comme ça, que tu as rénové, moi c'est mon cas, ça fait des années, ça fait maintenant 7 ans que je fais de l'immobilier, dès mes premiers appartements, j'ai systématiquement isolé les murs. Toujours. Et évidemment, tous mes appartements sont en double vitrage. Mais ça, c'est normal. Mais en tout cas, l'isolation, j'ai toujours mis un point d'honneur là-dessus, même avant qu'il y ait toutes ces obligations. Résultat aujourd'hui, eh bien, il y a moins d'appartements en location neufs, et il y aura de moins en moins d'appartements en location anciens, puisque ce seront considérés comme des passeurs thermiques. Donc mes biens vont se louer d'autant plus facilement, et d'autant plus cher. Parce qu'un locataire qui n'a pas malheureusement pas le choix ou alors un locataire qui a le choix entre un appartement de très bonne qualité et un appartement de moins bonne qualité et eh bien de manière générale s'il a les moyens il préfère payer un petit peu plus cher et avoir accès à un bien de meilleure qualité et pour moi en tant qu'investisseur c'est justement une excellente opportunité ce qui fait que ma vision en tout cas ça, encore une fois ça n'engage que moi ça ne, ce n'est pas une analyse formelle je n'ai pas de boule de cristal mais mon analyse de mon côté moi sur mes investissements en tant que professionnel de l'investissement c'est de me dire dans les prochaines années le marché de la location va continuer de prospérer et à mon sens, il est de plus en plus simple de louer et de louer plus cher. Donc, le rendement de mes biens va continuer d'augmenter parce que ce qui est important de comprendre, c'est quand tu achètes un bâtiment aujourd'hui. moi Par exemple, le premier bâtiment que j'ai acheté, c'est un immeuble de rapport qui m'a coûté aux alentours des 180 000 euros total avec les frais de notaire, avec les travaux. Ce bien-là, la première fois que j'ai loué intégralement, je crois qu'on était autour des 2200 euros, je crois, par mois de loyer, de mémoire, 2200-2300. Okay. Aujourd'hui, quelques années plus tard, en relouant seulement, je crois, deux appartements depuis, les loyers sont à plus de 2600 euros par mois sur le même bien. Okay. Juste parce que j'ai reloué des biens plus chers, parce que les prix du marché ont évolué. Mon prix d'achat, il ne bouge pas. Mon prix d'achat, une fois qu'il a été payé, qu'il a été réglé, ça n'augmente pas. À part les quelques travaux que j'ai pu effectuer entre-temps, il y en a eu. À part ça, mon prix d'achat ne bouge pas. Par contre, mes loyers vont continuellement augmenter. Donc, ma rentabilité également va augmenter au fil des années. Et mon point de vue d'un point de vue investisseur, c'est de me dire que si aujourd'hui mes loyers sont de X, j'ai bon espoir que dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, mes loyers aient augmenté de X%, par exemple de 10%, de 20%, etc. Et c'est ce qui va augmenter évidemment mon rendement. Et donc c'est si on analyse et c'est aussi pour ça que je pense que 2023 est une excellente année de transition pour le marché immobilier. Évidemment qu'il y a des choses qui sont négatives et c'est très bien que la télé euh, et que les informations sont, les informations sont toujours négatives. Hein. Le but des informations, et ça on a déjà parlé dans pas mal de podcasts, c'est évidemment d'attirer l'attention des spectateurs. Et comment tu attires l'attention d'un humain, tu l'attires avec du négatif. C'est bien triste, mais il a été prouvé scientifiquement que les informations négatives attirent beaucoup plus le regard que les informations positives. C'est-à-dire que si tu veux attirer l'attention de quelqu'un, il vaut mieux lui dire quelque chose de, de négatif quelque chose qui fait peur plutôt que quelque chose de positif c'est prouvé scientifiquement par de nombreuses études psychologiques donc les infos parenthèse fermée, vont forcément chercher le négatif et ne vont pas te parler de ce que je te parle ici. Elles vont te parler, bien sûr, des taux qui montent, bien sûr, de certaines, certains points négatifs dans l'immobilier parce que c'est ce qui fonctionne et c'est ce qui fait que les gens regardent. Mais le point, le point positif, c'est que la plupart de la population se laisse avoir par ça et donc ne fait rien et donc n'investit pas et donc reste passive. Ce qui fait que les personnes comme moi continuent d'acheter des appartements en masse et bah, finalement de prospérer et de réaliser un gros patrimoine. Tu sais, quand j'ai commencé à investir il y a 7 ans, déjà les médias disaient immobilier est trop, haut, est trop haut ou alors euh, les taux sont bas mais les ne restera pas comme ça bon euh, le fait est que ça a mis quand même euh, plus de 10 ans avant de changer euh, ou alors euh, le, le, bientôt une nouvelle crise de l'immobilier c'était toujours le même discours et ça fait 25 ans que je suis en vie et 25 ans que j'entends la même chose 25 ans que la crise immobilière approche 25 ans que les taux euh, vont baisser euh, ou, ou augmenter 25 ans que les banques vont faire faillite etc etc et c'est toujours le même discours au final et c'est très bien c'est ce qui permet aux gens de ne rien faire et aux gens comme nous de passer à l'action, de faire des choses, d'acheter des biens et d'avancer. Tu sais, c'est la même chose sur les marchés financiers, ça fait maintenant, je pense également 5 ans, je pense, que j'investis sur les marchés financiers, donc en bourse notamment, euh, et depuis toujours, j'entends que les marchés vont s'effondrer, qu'une crise va arriver, etc. En plein Covid, les marchés ont effectivement beaucoup baissé. Euh, moi, de mon côté, j'en ai profité pour acheter des actions qui ont pris, je crois, quasiment 70%, je pense, celles que j'ai achetées pendant Covid au plus bas. Euh, donc, c'est-à-dire que j'ai quasiment fait x2 sur ma mise en espèce de quelques, en quelques mois au final, parce que ça n'a pas forcément beaucoup augmenté depuis, mais en tout cas, entre le, le milieu de la crise et la fin, bah, ça avait quasiment fait x2, juste parce que j'avais acheté au bon moment, pendant que tout le monde disait "Ouh là là, c'est catastrophique, tout va s'effondrer". Euh, et crois-moi, à l'époque, c'était pas simple d'acheter parce que tu peux te dire que, au final, tout peut s'écrouler. En réalité, j'étais persuadé que non, c'est pour ça que j'ai acheté. Mais euh, beaucoup de personnes pensaient ça. Et donc, au final, pour conclure, ce qui est important, c'est de regarder l'ensemble de la vision. Si tu regardes effectivement que les taux d'intérêt augmentent, et si tu ne vois que ça, tu vas te dire, bah, effectivement, c'était pas intéressant d'investir. Mais une personne qui a une vision globale, une vision macro, la vision plus large, elle va se dire, OK, il y a ce point-là. Mais quels sont les points positifs à côté Moins de concurrence, très bien. Des prix potentiellement qui vont arrêter d'augmenter parce que les prix n'ont fait qu'augmenter en immobilier depuis des années. Les prix n'ont pas baissé pour le moment, mais peut-être qu'ils vont stagner ou alors augmenter moins vite. Et donc, c'est peut-être une bonne opportunité pour se lancer. Moins de concurrence, ça c'est un point positif pour la négociation par exemple. Les nouvelles normes d'isolation, moi, je m'en suis servi personnellement pour négocier le prix de biens que je vais acheter ou que j'ai acheté dans le passé. Par exemple, le dernier immeuble que j'ai acheté en 2022, c'est un bien que j'ai négocié fortement du fait justement euh, des travaux énergétiques qu'il y avait réalisés. Donc, j'ai payé un bien, j'ai négocié quasiment 30%, je crois un peu plus de 30% sur le prix annoncé parce qu'il y avait beaucoup de travaux énergétiques. Donc, j'ai joué là-dessus pour négocier le prix. Donc, au final, là où c'est un point négatif pour certains, moi, je le vois comme un point clairement positif. Ça a permis de négocier. Ça me permet de dire au vendeur, bah écoutez monsieur, euh, je suis désolé, mais les travaux que je devoir engager vont me coûter de l'argent, donc je ne peux pas payer ce prix-là, donc je vous fais une offre à ce prix-là. Ça me permet de, de rendre mon offre cohérente et de facilement négocier. Et au-delà de ça, tous les changements en cours vont prendre quelques temps à être en place, mais je suis persuadé que sur le long terme, le nombre de biens en location va diminuer, les biens de qualité d'autant plus, et donc il sera de plus en plus simple de louer. C'est bien et donc de les louer plus cher. Et donc je suis extrêmement optimiste sur l'avenir de l'investissement d'un point de vue locatif, également sur le marché de l'achat-vente, parce qu'au final, même chose, les constructions neuves se réduisant, les acheteurs de résidences principales également vont se tourner de plus en plus vers des biens anciens. Et même s'il y a une évolution au niveau des taux, etc., etc., bah, il n'empêche que quand l'offre diminue, la demande, même si elle reste stagnante ou qu'elle diminue également, si elle diminue moins vite que l'offre. Et eh bien au final le marché continue de tourner correctement alors évidemment je fais pas de bol de cristal peut-être que ça ne tournera pas comme ça peut-être que ça se passera mal en tout cas moi mon analyse de mon côté pour mes projets à moi c'est de continuer sur ma lignée continuer d'acheter j'ai acheté un appartement euh, via une de mes sociétés d'investissement je crois que c'était le mois dernier qu'on l'a signé ce bien là euh, c'est un bien qui était déjà loué un bien entièrement clé en main pas de travaux réalisés, déjà loué et euh, dès le jour 1 on a touché des loyers dessus c'est un bien que j'ai acheté avec Marc en société euh, c'est un bien qu'on a qu'on a, qu a acheté qu'on a qu'on a qu'on détient via une, une société et et qui est automatiquement, qui est déjà loué et qui rapporte déjà des revenus. Et ça, c'est des, des projets qu'on va pouvoir continuer de faire avec le temps, de manière plutôt simple. Et le contexte actuel économique est intéressant, et il faut étudier l'ensemble. Vraiment, l'ensemble du, du scope, on dit, euh, c'est-à-dire la partie financement, mais également la partie réglementation au niveau de la location, la partie au niveau des offres de biens immobiliers neufs, la partie concurrence, etc., etc. Donc voilà pourquoi voilà les changements en tout cas que qu'offre qu 2023 dans la partie immobilière, c'est vraiment intéressant de voir tout ce qui se passe. De mon côté, je continue évidemment mon parcours, j'ai encore des biens en rénovation qui vont être mis en location dans les prochains mois, c'est une très bonne chose et je continue mon parcours en ce sens. Et de ton côté, bah je t'invite également à te renseigner là-dessus, à réfléchir à tout ça. Et si tu penses toi aussi qu'il y a des opportunités à saisir, eh bien, tu as un lien dans la description de ce podcast, tu peux également te rendre sur mon site stratégie stratégie-immobilier immobilier.fr pour découvrir du coup une vidéo de 20 minutes qui est gratuite où tu découvriras justement toute la stratégie que j'ai mis en place de mon côté pour générer un salaire avec un seul projet immobilier et tu verras également comment Marc génère jusqu'à un salaire annuel de plus-value sur une seule opération également en achat revente donc les deux sont des stratégies complémentaires que nous enseignons dans cette vidéo et à la suite si tu le souhaites tu pourras également réserver un appel avec un membre de mon équipe pour voir si l'une des activités ou ces deux activités peuvent te convenir et éventuellement lancer ton activité pour toi aussi en vivre avec nos conseils. C'est notre spécialité, notre expertise depuis des années et c'est ce qui fait euh, bah, le patrimoine qu'on a aujourd'hui de mon côté euh, d'un point de vue locatif et du côté de marque d'un point de vue achat-revente. Voilà, je te laisse là-dessus, je te laisse cliquer sur le lien en dessous et on se retrouve directement dedans.